0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium w kolejny poniedziałek, tym razem świąteczny 15 sierpnia 2022 roku. W audycji Światłoczami Duszy witają państwa techniczny Marek Sankiewelius oraz gospodarz audycji pan Sawek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku,
0: witam was kochani bardzo serdecznie. Jak to bywa z Windowsem, podczas aktualizowania sobie tutaj jakichś sterowników, jakichś update'ów, instalowania, postanowił znowu pomieszać w ustawieniach kart dźwiękowych, przez co dzisiaj na YouTubie troszeczkę mniej muzyki było słychać, a to troszkę więcej ciszy. Dobra wiadomość jest taka, że jakoś udało mi się to ogarnąć w miarę szybko, także możemy zaczynać. Tradycyjnie jeszcze przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Oczywiście to, czy będzie druga część audycji, to w dużej części zależy od Państwa. Niemniej jednak, numery telefonów warto zapisać sobie już teraz. Będziemy oczywiście wdzięczni za poinformowanie, jeżeli ktoś postanowi zadzwonić. Poinformowanie odpowiednio wcześniej nas tutaj. Nasze numery telefonów tak jak zawsze stacjonarne. 32 746 0008 32 746 0008 Komórkowy 5362493 5362493 Skype radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na GG pod numerem 36088002 36088002. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i, i pana Sławka Pączkowskiego, na grupie Radio Paranormalium, do której oczywiście można dołączać i się udzielać. Przyjmujemy także wiadomości e-mail pod adresem radiomampaparanormalium.pl a tych z Państwa, którzy chcieliby z kimś czasem podyskutować, a stronią od mediów społecznościowych, zachęcamy do, za, zachęcamy do dołączenia do naszego forum pod adresem forum.paranormalium.pl.
1: A więc, Panie Sławku, oddaję Panu głos. Dziękuję, Panie Marku. Kochani, witam Was bardzo jeszcze raz bardzo serdecznie miało nie być audycji, znaczy tak myślałem, że może się nie udać, na szczęście się udało, więc tym bardziej ze swojej strony się cieszę, że do tego dzisiejszego spotkania doszło. Ja oczywiście będę chciał w drugiej części audycji kontynuować temat, a raczej hasło, które zarzuciłem tam dwie audycje wcześniej, które wywołało sporo takich różnych różnych mieszanych reakcji pod tytułem, dlaczego ten świat jest zły. Natomiast zanim do tego przejdę, chociaż w sumie to się pewnie jak zwykle ze sobą połączy, chciałem wrócić na moment do tematu z poprzedniej audycji, a zwłaszcza na zwłaszcza do telefonu i do mojej rozmowy z naszym z naszym słuchaczem, który też jakby wywołał sporo pytań, a jednocześnie uświadomił mi, że mimo, że kilkakroć na temat tak zwanego planu duszy i tego całego mechanizmu w swoich audycjach już wspominałem, to w dalszym ciągu widzę tutaj pewne pewne rozbieżności w rozumieniu tego zjawiska, dlatego pozwolę sobie przeczytać dzisiaj dwa komentarze, które pojawiły się w poprzedniej pod, pod poprzednią audycją na YouTubie, ponieważ są to opinie czy poglądy, z którymi spotykam się dość często i dlatego też we wcześniejszych audycjach pozwoliłem sobie powiedzieć Wam swoje swoje zdanie i swoją opinię na ten temat, więc być może jeszcze też, oprócz tych dwóch komentarzy, jest jakaś grupa ludzi, która myśli podobnie, a ponieważ jest to dość istotne, to myślę, że warto ten temat jeszcze poruszyć. Tutaj, zwłaszcza, że część tych poglądów jest branych z różnego rodzaju materiałów, i tutaj właśnie w komentarzu Michała Ogonowskiego te źródła się pojawiły. Już czytam. Michał napisał tak: Witam, Panie Sławku. Jeśli chodzi o to pytanie odnośnie po co dusza wybrała doświadczenie i też życie, dusze są na różnych etapach rozwoju. Żyjemy po to, żeby właśnie rozwijać naszą duszę poprzez nasze życie na Ziemi i możliwe nie tylko na ziemi. Życie wybierane jest razem z dostrajaczem, opiekunem, czyli duszą, która już nie inkarnuje, bo jej level jest na tyle wysoki, że rozwija się inaczej. Ale wracając do sensu życia, na przykład, jeśli przeżył pan życie jako wiking, który podbijał, torturował, krzywdził, gwałcił i tym podobne, a nadto był silnym, zdrowym człowiekiem i doznał wiele doświadczeń, które mu to życie dało, po śmierci przy wyborze nowego życia ze swoim opiekunem, wiedza, że tym sposobem nie rozwinie się duchowo, i szuka e, życie, które da mu większą szansę na rozwój, oczywiście patrzą karmicznie. I na przykład zostaje człowiekiem niepełnosprawnym, żeby nauczyć się empatii i współczucia. I wiele więcej. Gdzie życie zdrowego człowieka, e, gdzie życie zdrowego ma ciężko zauważyć i zwrócić uwagę na to uwagę dusze mają problemy których nie potrafią zrozumieć i nie umią dobrze wybierać oraz odmawiać sobie rzeczy na które mają skłonności a które muszą zmienić żeby móc się rozwijać i wchodzić na kolejny etap także doświadczenie ma służyć jedynie do nauki dobrych wyborów a przez to rozwijać naszą duszę która może się rozwijać choć niekoniecznie wszystkie tego chcą Sposób mojego myślenia opisuje książka Życie po życiu oraz Życie Między wcieleniami. Zachęcam zerknąć, bo wiele bym pisał i musiał, a to nie jest moja mocna strona. Pozdrawiam i życzę zdrówka. I Michał jeszcze pisze Przepraszam, książka, która dała mi ten obraz to Wędrówka Dusz. Zachęcam. I tutaj jeszcze śliczny komentarz Nowej Wiki. Śliczny dla mnie osobiście śliczny. Na samym początku Wika pisze tak, cytat z tego z ostatniej audycji moich słów, świadomość jest jedna, to podświadomości jest wiele. Każdy człowiek jest przyczyną i skutkiem i każdy człowiek jest rozwiązaniem i lekarstwem dla siebie. I tu jest komentarz do tego świetnie, Sławku a zresztą przeczytam co prawda dotyczy to mnie ale ale ponieważ jest to cały komentarz to przeczytam chciałabym powiedzieć ci, że masz już wolne od audycji ale posiadasz niestety w cudzysłowiu taki dar snucia opowieści formułowania werbalnego tego co się przeczuwa, wie porządkowania i systematyzowania że nie tylko o przekaz informacji tu chodzi ale o przypominajkę i popływanie we wspólnym zrozumieniu. A to piękne, przyjemne i budujące uczucie. Tak więc rób swoje proszę. A co do planu duszy, to świetny dialog z telefonicznym rozmówcą. Moje poczucia w tej kwestii są takie, że może nie wiemy, dlaczego ona coś tam sobie wymyśliła, ale ewidentnie zadziewają się rzeczy, których ona chce, chociaż nam z nimi nie po drodze. No chyba, że nasza odpowiedzialność za to, za te wydarzenia, wynika z tego, co zadziało się w poprzednich wcieleniach i w tym sensie mamy na nie wpływ. Ale jeśli traktować duszę jako zbiornik informacji, to właśnie jej plany na kolejne wcielenia wynikają z poprzednich doświadczeń. Trudno powiedzieć, że dusza nas wykorzystuje, ale jestem przekonana, że z nas korzysta. Te złe doświadczenia są złe, tylko z punktu widzenia człowieka. Sądzę, że dusza może mieć inną specyfikację tych doznań. Naszym zadaniem jako człowieka jest przejść przez nie w moce, w zrozumieniu, niejako odhaczyć i wyciągnąć wnioski. Tak ostatecznie dążąc do pokoju i radości, ale czasem pomimo doświadczeń, a nie poprzez doświadczenia. Pamiętam, jak mówiłeś, że dusza przechodzi przez kolejne doświadczenia, mając określoną checklistę, by ostatecznie dojść do stanu, gdy na liście pozostanie miłość. Mówisz, że dusza wie wszystko, doznała wszystkiego i niepotrzebne jej doświadczenia. Tak raczej myślę o wyższej jaźni, czyli o tworze szerszym źródle. Dusza to jego część, poszerzająca się w miarę realizacji w wcieleń, a człowiek jest jakby koniuszkiem, wypustką, macką duszy. Przejście przez spektrum doświadczeń w kolejnych wcieleniach jest potrzebne do uzyskania pełni i wtopienia się powrót do źródła. A dlaczego taki proces następuje? Czemu to służy? Nie mam pojęcia. To może po prostu mechanika stworzenia. Za jakiś czas się dowiem z uśmiechem, to wszystko co napisałam jest pewnie kompilacją wiedzy zaczerpniętej i moich osobistych wglądów ciężko mi jest już stwierdzić w jakich po- proporcjach ale miałam potrzebę podzielenia się tym dziękuję za twoją obecność pozdrawiam e... i tak to kochani mm, obraz mm, sytuacji tego planu duszy i roli duszy w naszym życiu Wygląda w tych dwóch komentarzach, które Wam przeczytałem, ale wygląda też w przekonaniu bardzo dużej grupy ludzi, z którymi mam okazję rozmawiać, czytać ich komentarze, opinie, nie tylko pod swoją audycją, ale również pod innymi audycjami czy pod innymi materiałami dostępnymi dostępnymi w necie. I ogólnie rzecz biorąc, z większością tych rzeczy ja się zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że to wymaga pewnego rodzaju doprecyzowania, bądź dodania jeszcze jakichś tam szczególików, bo te szczególiki tak naprawdę zmieniają całość. A myślę, że jakby zrozumienie tego procesu jest, że tak powiem, bardzo istotne do tego, abyśmy wiedzieli, co my mamy z tym, że tak powiem, fantem zrobić. Ponieważ traktując duszę jako pewnego rodzaju cudowny, idealny, Nie z tej ziemi, bez świadomości jej roli w naszym życiu, tak naprawdę ciężko jest też jej zaufać i powierzyć jej swój los i potraktować ją jako, jako swojego przyjaciela, który jest po naszej stronie i próbuje nas ukierunkować, ukierunkować, prowadzić nas w kierunku tego, co to dla nas dobre. Myśląc o duszy, że ona ma jakiś tam plan, my go nie rozumiemy, że ona tam jakąś swoją robotę odwala, ale my nie wiemy jaką, ciężko jest to zaufanie wzajemne do siebie budować. Otóż kochani, zacznę od tego, co wpływa na naszą, Mm. A, jeszcze jedna rzecz. Taki podział dusza i człowiek mm, może powodować to, że świat duchowy i świat ten ziemski zamiast się do siebie przybliżać, zamiast się z sobą splatać, mogą się od siebie oddalać. A dla mnie sensem i celem jest to, aby świat duchowy, wzorce świata duchowego, zasady świata duchowego stawały się codziennym życiem każdego człowieka na ziemi. Żeby te duchowe normy wprowadzać w życie tutaj na ziemi. I w moim przekonaniu taka jest rola naszej duszy. Taka jest rola naszej duszy. Co waszym zdaniem wpływa na to, jakimi jesteśmy ludźmi? Czyli jak się ubieramy, jak postępujemy, jak reagujemy, jak się zachowujemy, jakie mamy kryteria moralne, jakie mamy cele, jakie mamy wartości, jakie mamy przekonania i poglądy co w waszym przekonaniu o tym decyduje czyli co tak naprawdę kształtuje naszą osobowość otóż w moim przekonaniu takim ogólnym z moich obserwacji wpływ na to jakimi jesteśmy ludźmi w największej mierze wpływa nasza podświadomość Oczywiście realia geopolityczne. Geopolityczne, czyli pewne wartości moralne bądź brak wartości moralnych, które panują w danym kraju czy tam w danym regionie. Wiadomo, że dla człowieka, powiedzmy, żyjącego w kraju cywilizowanym, Oplecenie się bombami i wysadzenie się razem z kilkudziesięcioma czy kilkuset osobami wokół nas jest jakby niemożliwe. Nie mówię tu o strachu, tylko po prostu z jakichś tam kryteriów takich właśnie moralnych. W innych rejonach świata jest to możliwe, w krajach Europejskich pewne rzeczy są zabronione, w innych krajach afrykańskich, amerykańskich, azjatyckich pewne rzeczy są jak najbardziej tolerowane, czy wręcz hmm, wymagane i oczekiwane. Więc to są realia i warunki geopolityczne. Mentalność. Mentalność społeczna czyli pewne. Sposoby postępowania, nie wiem, narzekania, radowania się, widzenia szklanki do połowy pustej bądź do połowy pełnej. Ta mentalność um, czasami jest bardziej świadoma, czasami, że tak powiem, jest bardziej podświadoma, ale o tym za chwilę. No i oczywiście religia nasze przekonania religijne bądź brak przekonań religijnych. Natomiast wszystkie te czynniki, które wymieniłem, są czynnikami czysto ziemskimi. Czysto ziemskimi. Mówię, pewne są zapisane w naszej podświadomości, tak jak właśnie wzorce wyniesione z domu, wzorce wynikające z bycia w jakiejś tam klasie społecznej, wzorce podświadome. Które są zapisywane w związku z mentalnością narodów, w którym się, że tak powiem, rodzimy, tak? Religijne, w zależności od tego, jak wcześnie um, zaczynamy, jak wcześnie te wzorce religijne zaczynają funkcjonować w naszym życiu, tak? Jeżeli chodzimy z rodzicami do kościoła od najmłodszych lat, no to wiadomo, że obcujemy z nimi od lat najwcześniejszych i w związku z tym one są też zapisywane w naszej podświadomości. Więc gdzie jest, gdzie jest ten świat duchowy? Gdzie jest to połączenie pomiędzy światem ziemskim a światem duchowym? Owszem, i to powiem z pełną świadomością, religie, przynajmniej te, które znam, w dużej mierze przekazują wartości świata duchowego. Miłość, współczucie, empatia, prawda, uczciwość, szacunek, miłość do bliźniego, miłość do stwórcy. To są wartości duchowe. Oczywiście interpretacja, sposób przekazywania, pewne administracyjne rzeczy związane, że tak powiem z instytucją Kościoła są nie w porządku natomiast jeżeli chodzi o wartości duchowe to tych wartości duchowych możemy, te wartości duchowe możemy otrzymać w zasadzie tylko znaczy nie tylko w dużej mierze z religii Otrzymujemy wartości duchowe, przekazywane nam są wartości duchowe również przez naszych bliskich w dzieciństwie. I to trzeba też o tym wiedzieć, chociaż one nie są nazywane wartościami duchowymi, ale książki, które czytają nam rodzice, które opisują miłość, przyjaźń, wdzięczność, szacunek, i całe mnóstwo takich fajnych, dobrych cech, które są również wzorcami duchowymi, zostaje nam przekazanych, oczywiście jeżeli mamy takich rodziców i takie otoczenie przez nasze otoczenie. Więc jakąś tam namiastkę świata duchowego możemy otrzymać. Natomiast... Ostatnim czynnikiem, który wpływa na naszą osobowość, ostatnim czynnikiem jest nasza świadomość duchowa, czyli nasza dusza, czyli wszystko to, co w duszy zostało zapisane poprzez wszystkie nasze wcielenia i poprzez wszystkie nasze sądy ostateczne i poprzez wszystkie nasze decyzje o tym, co Jakie doświadczenia chcemy na siebie przyjąć w najbliższym wcieleniu. To to wszystko jest zapisane w naszej duszy. Kochani, dusza jest dla nas darem. Ona nie ma planu (śmiech) związanego z nią samą. Ona nie ma potrzeby realizowania jakiegoś planu który jest dobry stricte dla niej. Ona ma plan, ale dotyczący naszej osoby, ponieważ my, dusza jest częścią nas. Zwróćcie uwagę, że jakieś tam materiały, które, informacje, które uzyskujemy, znaczy materiały, które mówią o tym, czego ludzie są w stanie się dowiedzieć podczas regresji, to nie są informacje dotyczące innych ludzi, (śmiech) tylko informacje dotyczące tego, co my sami do tej pory przeżyliśmy. Więc to pokazuje, że dusza jest częścią nas, że my kontynuujemy podróż na Ziemi poprzez kolejne wcielenie. My nie mamy dostępu do doświadczeń innych ludzi na poziomie duszy. My mamy dostęp do tego, co sami przeżyliśmy. I to jest ciągłość, to jest konsekwencja, to jest proces. I dlatego musimy pamiętać o tym, że dusza nie jest jakimś odrębnym tworem, który żyje swoim własnym życiem i który ma jakiś jakiś plan. Odrębny od naszego. To wszystko z czegoś wynika. Kochani, ja powiedziałem, że dusza wie wszystko, co jest jej potrzebne. Że nie potrzebuje doświadczać i zdobywać jakiejś tam wiedzy. Ponieważ ja twierdzę, że dusza już to wszystko wie. Wika napisała, że dusza jest częścią źródła i że o tym wszystko wiedzeniu to raczej utożsamia się, utożsamia to sobie ze źródłem. Kochani, a co to znaczy, Wiedzieć wszystko Jaka wiedza Jest dla nas ludzi Najważniejsza Jakie jest pragnienie Każdego człowieka Być zdrowym Szczęśliwym i bogatym I gdybyście byli Zdrowi, szczęśliwi i bogaci To czy chciałoby wam się Cokolwiek w życiu zmieniać Ja jeszcze dodaję do tego wolni. Czy mielibyście potrzebę dokonywać jakiejkolwiek zmiany? Gdybyście byli zdrowi, gdybyście wstawali rano, cieszyli się nadchodzącym dniem, ponieważ w tym dniu będziecie robić same, tylko takie rzeczy, które sprawią wam przyjemność dadzą wam radość będą przyjemne dokonacie tego wyboru co chcecie robić, kiedy robić i jak robić samodzielnie, bez nacisku z żadnej strony bez obawy, że komuś się to nie spodoba że ktoś to skrytykuje gdybyście mogli wstać o 11 bo macie ochotę pospać gdybyście mogli nie robić nic Albo iść na grzyby. Albo wsiąść w samochód, wziąć rodzinę i pojechać na weekend nad morze. Bo akurat zapowiadają ładną pogodę. Albo w środę, w środku tygodnia wziąć syna i pojechać z nim, połazić po górach. Albo na konie. Albo na zakupy. I gdybyście nie musieli się z tego przednikiem tłumaczyć, zastanawiać się, czy ktoś to, czy komuś się to spodoba, czy nie, to czy bylibyście szczęśliwymi ludźmi? Gdyby nikt nie wywierał na was presji, gdyby nikt nie wywierał na was nacisku, gdybyście nie musieli robić rzeczy, które trzeba zrobić, a mogli robić rzeczy, które chcecie robić, które wam sprawiają przyjemność, dają radość, gdybyście mieli zdrowie, wystarczającą ilość pieniędzy, żeby standard życia, jaki Wam pasuje, pozwoliło Wam to za te pieniądze zapewnić, Wam i Waszym bliskim? Gdyby Was stać było na wszystkie przyjemności, na które macie ochotę i gdybyście byli wolni, wolni od nacisków, od nacisków podświadomości, od nacisków podświadomości innych ludzi, to czy bylibyście szczęśliwymi ludźmi? Czy coś więcej Potrzebowalibyście do życia, gdybyście byli zdrowi, szczęśliwi, bogaci i wolni. Więc, hmm, więc, co jest, jaka informacja jest dla człowieka najważniejsza? Informacja, jak to zrobić? Jak osiągnąć ten stan, aby być zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym? I oto jest, kochani, cała zabawa. Czy będąc zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym, potrzebowalibyście poznać jakieś mechanizmy duchowe? Czy interesowało, no może część ludzi interesowałoby tak w ramach czegoś tak? co się dzieje we Wszechświecie, jak się dzieje, jak się nie dzieje, co się dzieje na drugim końcu świata. Może tak, a może nie. A może wystarczyłoby Wam tylko to, że jesteście zdrowi, szczęśliwi, bogaci i wolni. I możecie się dowiedzieć, (śmiech) co się dzieje we Wszechświecie, ale nie musicie. Bo nikt Was nie do tego nie namawia nie przekonuje nie zmusza a poza tym już nie musicie szukać odpowiedzi jak być zdrowym, szczęśliwym bogatym i wolnym bo już wiecie ludzie szukają odpowiedzi w świecie duchowym w świecie spirytustualnym astrologicznym, astronomicznym magicznym, religijnym chrześcijańskim, biznesowym po to żeby osiągnąć stan bycia zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym. Więc osiągając ten stan, mielibyście potrzebę wiedzenia, jak to osiągnąć teoretycznie? Po co by Wam była teoria, skoro mielibyście to w praktyce? Dlatego kochani, Dusza, jako jedyna z tych wszystkich czynników, które wpływają na naszą osobowość, wie, jak to zrobić, abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, bogaci i wolni. Ona zna cel. I dlatego ona wie wszystko. Czy Bóg stwórca źródło? jest dla nas taki imponujący, że wie o wszystkim, co się dzieje na świecie, we wszechświecie, we wszystkich wszechświatach, że zna każde zachowanie ludzi, każdą reakcję, jest w stanie wszystko przewidzieć, nie wiem, zaplanować, wymyśleć. Czy to nas w źródle tak najbardziej kręci, ta wiedza? Czy umiejętność w naszym przekonaniu życia miłością bezwarunkowo? Czego my chcemy od źródła? Poznać tą wszystką wiedzę, którą, nie wiem, on, czy tam ono, czy ona, czy zostało zgromadzone przez miliardy lat w jednym miejscu? Tej wiedzy chcecie? Samej wiedzy? Czy poprzez tą wiedzę chcecie osiągnąć stan, kiedy będziecie zdrowi, szczęśliwi, bogaci i wolni? dusza jest częścią źródła i ona to wie co trzeba zrobić aby być zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym ona to wie mało tego ona ma też połączenie z innymi duszami Dlatego, kochani, świadomość jest jedna. Dusza jest połączona ze wszystkimi duszami. Ma kontakt. To, co opisują ludzie podczas OB, to, czego możemy doświadczyć, czy opisują ludzie podczas sesji regresyjnych, czy podczas przednego... Różnego rodzaju odmiennych stanów świadomości, to nie jest opuszczenie duszy, Macie, nie jest opuszczenie przez naszą duszę naszego ciała. To jest możliwość wglądu za jej pośrednictwem w to, co ona wie. Tylko tak jak mówiłem, przy okazji. OB, problem, jaki zawsze powstaje, to taki, że to, co za pośrednictwem duszy zobaczymy, zostanie zinterpretowane przez nasz mózg i przez naszą podświadomość. Przez, przez to, co my już wiemy. Ponieważ to, że doświadczymy wglądu w świat duchowy, to nie znaczy, że nasz mózg zostaje wyłączony. Nasz mózg zostanie wyłączony dopiero po naszej śmierci, kiedy umrze. Wtedy nasza dusza ma możliwość szerszego wglądu świat duchowy chociażby w postaci nawiązania kontaktu i uświadomienia nam co czuli ludzie którzy wchodzili z nami w interakcje podczas całego naszego życia możemy doświadczyć tego również teraz od tego jest empatia możemy uruchomić swoje trzecie oko i połączyć się za pomocą duszy z duszami innych ludzi, na przykład tych, którzy są wokół nas, by odczuć ich emocje i zrozumieć w pewnym sensie ich emocje. Tylko to zrozumienie następuje znowu poprzez pryzmat naszej podświadomości i ono nigdy nie będzie czyste macie będzie czyste w momencie, kiedy to, co mamy zapisane w podświadomości, będzie tożsame z tym, co mamy zapisane w duszy. Dusza zna cel. Cel, który jest również naszym celem. Bycie zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym. Tylko my, przez wszystkie nasze wcielenia, posługując się naszą podświadomością, Realizujemy sposoby na osiągnięcie tego stanu, sposoby ziemskie. Czyli jeżeli będę miał wciul pieniędzy, to zapewnię sobie zdrowie, szczęście i wolność. Jeżeli będę miał władzę, to nikogo nie będę się musiał słuchać. Jeżeli ja będę przełożony, to nie będę musiał wykonywać poleceń przełożonego. Jeżeli ja będę silniejszy, to będę mógł podporządkować sobie innych ludzi, a inni ludzie nie będą w stanie podporządkować mnie, sobie. I my te wzorce bycia zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym według ziemskich zasad testujemy przez nasze kolejne wcielenie. To wszystko łącznie z pośmiertnymi wnioskami. Może nie tylko pośmiertnymi. Bo do pewnych wniosków dochodzimy również tutaj na ziemi. Kiedy życie zaczyna powolutku dobiegać końca, kiedy to czujemy, kiedy to, co miało dać nam szczęście, zdrowie, bogactwo i wolność, o czym zaczynając swoje życie byliśmy przekonani, że tak właśnie będzie, że jeżeli zrobimy to, 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 to i tamto i osiągniemy to, to i tamto to będziemy zdrowi, szczęśliwi, bogaci i wolni i u schyłku swojego życia zaczynamy się zastanawiać czy to faktycznie co w życiu osiągnęliśmy dało nam to co było naszym celem więc Pewne pierwsze refleksje pojawiają się już tutaj, na ziemi. Czy to, co miało dać mi wolność, dało mi wolność? Czy to, co miało dać mi zdrowie, dało mi zdrowie? Czy to, co dało mi szczęście, miało mi dać szczęście, dało mi szczęście? Bo pieniądze są jakby jak najbardziej wymierne tutaj w tej sytuacji, ale też jest refleksja, czy pieniądze dały mi, albo bardziej czy zrekompensowały mi, To, czego w życiu nie doświadczyłem, chociaż na przykład w tej chwili widzę, że że popełniłem błąd. Więc pewna pierwsza taka refleksja przychodzi jeszcze tutaj na ziemi. I druga refleksja przychodzi wtedy, kiedy przestajemy patrzeć na swoje życie tylko z punktu widzenia siebie samego czyli czy mi to dało radość czy mi to dało przyjemność czy dało mi szczęście, zdrowie i tak dalej, i tak dalej czy mi to dało a zaczynamy patrzeć z perspektywy innych ludzi którzy przewalili się przez nasze życie ponieważ dusza w swojej świadomości oczekuje od innej duszy że udostępni mu wgląd w te emocje dlatego kochani my tutaj na ziemi nie posiadamy tego daru aktywnego trzeciego oka ponieważ najprawdopodobniej oprócz wglądu w emocje w danej chwili związanych z naszą osobą mielibyśmy jako ludzie pokusę żeby się dowiedzieć jeszcze czegoś więcej, co myśli, co czuje, co myśli o nas, co myśli o jakiejś tego, czy nie ma tajemnic, czy nas nie oszukuje, czy nas nie zdradza, czy nas... I najprawdopodobniej staralibyśmy jako ludzie, starali się jako ludzie przekroczyć granice wolności drugiej osoby. Dlatego, aby mieć wgląd w to, trzeba najpierw być na tyle świadomą osobą, żeby nie mieć pokusy dowiadywania się więcej niż druga osoba chce nam, druga dusza chce nam o drugiej osobie powiedzieć i i przekazać informacje. I dopiero kochani, jak jest ta refleksja na koniec naszego ziemskiego życia, bądź w trakcie tego ziemskiego życia, ja nie mówię, że trzeba z nią czekać do śmierci, ale przed śmiercią robi to każdy. W trakcie życia robi to mało ludzi, więc zrobi to kiedyś każdy z nas. Więc ta pierwsza refleksja plus refleksja związana ze świadomością, jakie emocje swoim postępowaniem i zachowaniem wywołaliśmy w każdym człowieku, którego spotkaliśmy na swojej drodze podczas naszego ostatniego wcielenia, To daje nam obraz, obiektywny obraz tego, jak przeżyliśmy ostatnie życie. Obiektywny, już wtedy pozbawiony działania naszej podświadomości. I pod tym kątem, zgodnie ze swoją wiedzą wynikającą z połączenia ze źródłem, nasza dusza wymyśla dla nas plan na następne wcielenie. Czyli wymyśla dla nas doświadczenia, przez które powinniśmy przejść, abyśmy dotarli do celu, czyli byli zdrowi, szczęśliwi, bogaci i wolni. Dusza jest darem dla człowieka i ma plan, ale plan, jak poprzez doświadczenia doprowadzić nas, do tego, abyśmy spełnili swoje marzenie i cel byli zdrowi, szczęśliwi bogaci i wolni. nie potrzebujemy innej wiedzy bo gdyby wszyscy ludzie jednego dnia osiągnęli poziom szczęścia nie mieliby żadnej potrzeby dostawania tego szczęścia od innych ani zabierania komuś szczęścia. To jest, kochani, cel, który zna nasza dusza i do tego celu próbuje nas prowadzić. Jej celem jest i planem doprowadzić nas do takiego stanu, w którym będziemy zdrowi, szczęśliwi, bogaci i wolni. Nie szukajcie wiedzy, która was do tego celu nie przybliża. Większość ludzi szuka w duchowości odpowiedzi właśnie na to pytanie. Znaczy najpierw szuka się rozwiązania problemów. Gro ludzi zaczyna swoją przygodę z z tak zwaną duchowością od momentu, w którym szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego dlaczego go spotkało coś złego. Duchowość ma być odpowiedzią na pytanie, tak jakby w pierwszej fazie z tego, co widzę, jak nie być nieszczęśliwym, jak poradzić sobie z problemami, jak przejść przez problemy. A dopiero później, jest szukanie odpowiedzi w duchowości jak być zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym gro nurtów duchowych tak zwanych nurtów duchowych zajmuje się właśnie załatwianiem spraw doraźnych wspieraniem ludzi w nieszczęściach, w tragediach w kiepskim życiu w różnego rodzaju traumach, które ich spotkały. Czyli we wszystkich tych doświadczeniach, przez które człowiek miał przejść po to, żeby zrozumieć, że nie tędy droga. Że takie działania, sądząc po efektach jego nieszczęśliwego życia, czy niewystarczająco szczęśliwego życia, nie dadzą mu Stanu bycia zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym. Rozwiązują doraźne problemy. I ja też często, znaczy często w waszych oczekiwaniach względem mnie, widzę takie oczekiwanie. Żebym ja jakby pomógł wam rozwiązać właśnie te doraźne problemy. Natomiast kochani, rozwiązanie doraźnych problemów bez zrozumienia sensu powstania tego problemu nie rozwiązuje problemu. I dlatego ja nie zajmuję się rozwiązywaniem doraźnych problemów. Ja dlatego nie zajmuję się wszechświatem. Ja Prowadzę audycję Świat Oczami Duszy, czyli jak zrobić, żeby być zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym. Jak działa ten mechanizm? Dlaczego świat jest zły? Najprawdopodobniej tego wątku akurat nie zdążę już poruszyć. Natomiast, kochani, kiedy dokonujemy jakichś tam zmian? Kiedy zaczynamy się zastanawiać? Kiedy dzieje się coś złego w naszym życiu, kiedy uzyskujemy efekty nie takie, jakbyśmy chcieli, jak sobie założyliśmy jak byliśmy przekonani, że w ten sposób działając i postępując osiągniemy to, na czym nam zależy. Jak to przestaje, jak to nie daje właściwych efektów, pojawiają się problemy, kłopoty, nieszczęścia, traumy. I tak dalej, i tak dalej, to wtedy zaczynamy się zastanawiać, co jest nie tak. I oczywiście w zgodzie z naszą podświadomością, która pozbawia nas samokrytyki, obiektywizmu, jakiejś autoreksji, w większości przypadków zwalamy nasze niepowodzenie na innych na przeciwności losu, na złośliwości, na pecha, na różnego rodzaju braki, których nie mamy. Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, to byśmy zrobili to inaczej. Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, to byśmy zrobili to tak. Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, to bylibyśmy szczęśliwsi, a wtedy byśmy zrobili coś tam, to byśmy pojechali tu, pojechali tam. Więc nasza podświadomość bezkrytycznie szuka winnych tej sytuacji. Mało tego, jak zajmujemy się tematami duchowymi, to jeszcze może nam podsunąć taki argument, taki trochę religijny, że przecież nikt nie zna woli Boga i planu Boga wobec nas. Więc trzeba to przyjąć z pokoru. Więc może nam też podsunąć taki argument, no przecież... Twoja dusza ma jakiś plan, ty go nie znasz. Więc to nie jest twoja wina. To pewnie wynika z planu dusz. Więc albo po tej chwili autorefleksji i zastanawianiu się, co, co poszło nie tak, że efekt jest nie taki, jakbyśmy chcieli, podejmujemy jakiś Kończymy tę te dywagację wewnętrznie jakimś wnioskiem. No może być taki podświadomy wniosek. A, znowu mi się nie, nie udało, bo nigdy mi się nie udaje. A, jestem do kitu, jestem do niczego, zawsze jest tak samo, mam pecha w życiu, ludzie są źli, świat jest zły. Jakimś wnioskiem to kończymy. I co się dzieje dalej? Zażegnaliśmy sytuację. Poradziliśmy sobie z nią, wytłumaczyliśmy ją sobie. Czy to oznacza, że możemy już być bezpieczni? Czy możemy już być pewni, że taka sytuacja bądź podobna sytuacja już się w naszym życiu nie powtórzy? Raczej nie. Raczej, zwłaszcza jeżeli zakończyliśmy Tą podsumowanie stwierdzeniem, że albo my to jesteśmy, mamy pecha, my to się do niczego nie nadajemy, no to prawdopodobieństwo, że podobna sytuacja się pojawi jest bardzo duże. Tak jest na przykład z tym naszym wykorzystaniem przez innych ludzi, tak jest ze związkami, tak jest z relacjami. Znowu mnie wykorzystał, znowu mnie oszukał, znowu mnie skrzywdził, znowu mm, nie docenił. Ja, dobry człowiek, i znowu zostałem przez kogoś wykorzystany, oszukany, zawiedziony, zdradzony. Tak bardzo często jest. I następna sytuacja jest znowu taka sama. Znowu jest żal, znowu jest smutek, znowu jesteśmy zawiedzeni, znowu wpadamy w złe samopoczucie, znowu się odsuwamy, znowu się musimy wylizać z ran. Często świat duchowy śpieszy nam z pomocą, pomagając się z tego wygrzebać. Stajemy na nogi, ale czy... Znowu mamy pewność, znaczy znowu, czy możemy mieć pewność, że następna sytuacja podobna w naszym życiu się nie wydarzy? Nie. I, i ona się wydarza. I ona się wydarza. Nie wprowadzam tu już teraz wątku podświadomościowego pod tytułem, że nasza podświadomość za, zaciera ręce i mówi: A przecież mówiłam ci, że jesteś do niczego czego się spodziewasz I albo dochodzimy do takiego stanu pogodzenia się poddania, pogodzenia, zaakceptowania że tak po prostu musi być że po prostu my tak mamy że taki los nam jest napisany i nasze życie już nie będzie szczęśliwe nie będzie zdrowe Nie będzie też najprawdopodobniej. No może być bogata, ale na pewno nie będzie wolna. Kochani, to miał być wątek, któremu miałem poświęcić dużo więcej czasu. Natomiast tak zdawkowo, żeby zakończyć ten wątek, Wam powiem. Świat jest zły, bo ludzie się kłócą między sobą. A dlaczego ludzie się kłócą? Dlaczego się spierają, dlaczego się przekonują, przekonują nawzajem? Dlaczego później na skutek tych dyskusji rozmów, kłótni rozstają się i się nienawidzą? Dlatego, że mają różne podświadomości. Podświadomości, które bezkrytycznie każą patrzeć, nam na swoje zachowanie bezkrytycznie różnica pomiędzy podświadomością a świadomością jest podawałem ją wielokroć, ale powiem na przykład na przykładzie na przykład, nie wiem jadę samochodem ja nie używam klimatyzacji nie używam, bo 8 miesięcy czekam na słońce, na lato, na podmuchy ciepłego wiatru, więc, więc ja osobiście wolę podmuchy ciepłego wiatru, wolę się spocić, wolę doświadczyć czegoś, za czym tęskniłem przez 8 miesięcy, niż teraz to zabijać mm, powiedzmy sztuczną klimatyzację, tak? Ale nie wiem, ktoś, biorę kogoś ze sobą, Nie słuchaj, ja nie używam klimatyzacji, ale jeżeli źle się czujesz coś takiego, może, mo- mogę włączyć. Tak, możemy znaleźć jakiś kompromis. I co się dzieje? Podświadomość człowieka mówi t- drugiego człowieka. A dlaczego ty nie uży- używasz klimy? Dlaczego ty się pieczesz w, takie, w taki upał? Włącz klimę. Klima ma to, ma tamto, maś mam to. Ja to używam klimy. W taki w taki sposób. Ja to ustawiam sobie 23 stopnie, a jak jest bardziej ciepło, to sobie ustawiam 25. Ktoś inny powia, ja to ustawiam 18, bo po prostu sprawia mi przyjemność i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się dyskusja pomiędzy dwojgiem ludzi. Na jaki temat? Na temat wyższości używania bądź nieużywania klimatyzacji w samochodzie. To jest dyskusja podświadoma i ludzie, w zależności od swojego temperamentu, od swoich relacji, od paru tam innych rzeczy, albo przestają dyskutować, dochodzą do wniosku, że z debilem się nie da dyskutować, albo się kłócą, albo się zaczynają obrażać, głupi jesteś, przecież mówię, bo naukowcy stwierdzili, sprawdzili, ty debilu i tak dalej, tak. Gdybyśmy byli ludźmi wolnymi, wolnymi, bo świadomymi, to na odpowiedź: Ja nie używam klimatyzacji w samochodzie, a przynajmniej bardzo rzadko, byśmy powiedzieli: Ok, po prostu OK. Rób to, co uważasz za słuszne to co uważasz, że dla Ciebie jest dobre. Nic mi do tego. Chcesz ustawiać 18 stopni? Ustawiaj 18. Chcesz 23? Ustawiaj 23. Chcesz włączać wtedy, wyłączać kiedy indziej. Używać, nie używać, odrobaczać, nie odrobaczać, otwierać szyby, otwierać szyberdach. Twoja sprawa człowieku. Nic mi do tego. Natomiast są pewne aspekty, które... są dla człowieka lepsze, ponieważ pozwalają mu unikać nieprzyjemnych doświadczeń w życiu. Czyli na przykład, jeżeli używasz w samochodzie klimatyzacji i przy temperaturze 38 stopni robisz na przykład do 18 stopni, to nie wiem, możesz sobie rozwalić zatoki. Informacja, która pozwala człowiekowi uniknąć doświadczenia rozwalenia sobie zatok. I teraz człowiek ma taki prosty wybór. Zastanowić się nad tą informacją, czy ją olać. Kierując się pod świadomością, oczywiście ją olewamy. Bo co ty będziesz mi mówił? Kierując się świadomością, zaczynamy, chociaż przez moment analizować to, co zostało powiedziane. Jakie są skutki? W przypadku, kiedy dostajemy jakąś informację i próbujemy ją potraktować z poziomu świadomości i poświęcić jej trochę uwagi, żeby jak najbardziej obiektywnie się temu przyjrzeć pojawia się szansa że unikniemy nieprzyjemnego doświadczenia jaka jest konsekwencja Znaczy, a co się dzieje wtedy kiedy podchodzimy do tego podświadomie co on mi będzie chrzanił ja przecież doskonale wiem i cóż używamy klimatyzacji, rozwalamy sobie na przykład zatoki. Ja nie mówię, że tak jest, kochani, żebyśmy mieli jasność, że używanie klimatyzacji jest równorzędne z rozwaleniem zatok. Nie Broń Boże. Nie mam na to żadnych dowodów, nie mam, że tak powiem, nie jestem ani za, ani przeciw. Jest to tylko i wyłącznie przykład, który tak mi przyszedł na biegu do głowy, więc nie chciałbym też z Wami rozmawiać, czy używanie klimatyzacji rozwala zatoki, czy nie. Jeżeli, nie, to to, to jest właśnie dyskusja na poziomie podświadomym. Więc nie traktujcie tego jako teorię medyczną jakąś tam inną, tylko zwykły, suchy przykład. Więc jeżeli nie słuchamy, jeżeli nie wyciągnęliśmy wniosku, nie podeszliśmy do tego chociaż troszeczkę świadomie, tylko traktujemy to jako podświadome bleblanie i gadanie bzdur przez jakiegoś tam durnego kogoś tam, to jeżeli faktycznie korzystanie z klimatyzacji rozwala zatoki, to rozwalamy sobie zatoki. Czyli mimo informacji nie uniknęliśmy doświadczenia. No i wtedy mamy następne że tak powiem, punkt zwrotny w naszym życiu. Chorujemy na zatoki, wyleczyliśmy zatoki i albo cofamy się do tyłu, przypominamy sobie tą rozmowę i ostrzeżenie, że ktoś nam o tym mówił i zaczynamy się zastanawiać, jak używać klimatyzacji, żeby nie rozwalić sobie zatok następnym razem, w następne lato, albo uznajemy, że to była kwestia przewiania nie wiem, przeciągów pracy zimnych lodów, które zjedliśmy albo po prostu, nie wiem, alergii, jakichś tam innych rzeczy i nie wyciągamy z tego żadnego wniosku i w następne lato robimy dokładnie to samo i po raz kolejny rozwalamy sobie zatoki. I tak sytuacja może trwać latami. Poprzez swój upór powtarzamy to samo doświadczenie, ponieważ nie potrafiliśmy chociaż na chwilę wziąć pod uwagę tego, że to my mogliśmy popełnić jakiś błąd. Aż, no to wiadomo, człowiek młody, to lepiej sobie radzi, organizm sobie łatwiej z tym reguluje pewne rzeczy, wraca do zdrowia, tak? Żyjemy sobie tak przez następne 10, 15, 20 lat. W końcu zaczynamy się leczyć, ponieważ te zatoki są już na tyle rozwalone, że wymaga to leczenia farmakologicznego i zaczynamy się leczyć. I lekarz tam szuka przyczyny i w którymś momencie mówi, a używał pan klimatyzacji w samochodzie? No tak. A odgrzybiał ją Pan. A pali Pan papierosy? No palę. no No to widzi Pan. No to mamy odpowiedź. Mamy właśnie odpowiedź, co spowodowało, że Pana zatoki są w takim stanie, jakim są. I proszę już nie używać w ten sposób klimatyzacji. Proszę nie palić w samochodzie, jeżeli Pan używa klimatyzacji i proszę ją często odgrzybiać, ponieważ doszła Panu jeszcze jakaś tam alergia do tego wszystkiego. I po roku 2, pięciu, dziesięciu, 20, co robimy? Zmieniamy swoje postępowanie, ponieważ już mamy świadomość tego, że to nasze postępowanie doprowadziło nas do tej sytuacji. Już skończyło się zwalanie na przeciągi, na zimne lody, nie wiem, na całe mnóstwo innych rzeczy, na głupie gadanie innych ludzi, tylko już po jakimś tam czasie zrozumieliśmy, że to tak naprawdę nasze postępowanie spowodowało to, że jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jaka jest różnica? Znaczy, wróćmy do tej pierwszej sytuacji. Ktoś nam mówi, uważaj na klimatyzację, bo możesz sobie rozwalić zatoki. Jest informacja, my ją weryfikujemy, sprawdzamy, analizujemy. Dostaliśmy ostrzeżenie. Coś poczytaliśmy, coś się dowiedzieliśmy i... Przestaliśmy palić w samochodzie podczas używania klimatyzacji, zaczęliśmy ją odgrzybiać. Przestaliśmy, nie wiem, zmniejszać temperaturę do 16 stopni i dawać dmuchawy na pełny zycher, na przykład, nie wiem, na swoje rozgrzane skronie. Zmieniliśmy swoje postępowanie. I w ten sposób uniknęliśmy kolejnych doświadczeń. Nie zrobiliśmy tego za pierwszym razem, ale w następnym roku znowu ktoś nam coś powiedział na ten temat. Znowu to zignorowaliśmy i znowu mamy następne doświadczenie. I w innym scenariuszu, już po pięciu latach, coś nam wewnętrznie mówi, kurde, już pięć osób mi powiedziało o tej klimie, może się jednak nad tym zastanowię. Taki, kochani, jest mechanizm. Dostajemy informacje czy zewnętrzną, czy wewnętrzną od swojej własnej duszy, że coś powinniśmy zmienić, że warto się nad czymś zastanowić, że warto myśleć. Jeżeli ją zignorujemy, fundujemy sobie kolejne doświadczenia. Aż na sam koniec, po roku, po dwóch, po pięciu, po dziesięciu, po dwudziestu zmieniamy swoje postępowanie. Możemy też zmienić swoje postępowanie od razu i wtedy uniknąć wszystkich kolejnych doświadczeń i następstw. I taka jest, kochani, różnica. I taka jest też moja świadomość. To, co powiedziałem wam kiedyś, że ja nie jestem wam do niczego potrzebny, ponieważ każdy człowiek, w którymś momencie swojego życia, czy tego, czy następnego, czy jeszcze następnego, dokona zmiany w swoim postępowaniu. Dokona zmiany w samym sobie. Czy mu się to podoba, czy nie. Są dwie rzeczy tylko, które można sobie przeoszczędzić. Czas i doświadczenie. I to jest jedyna rzecz, którą, kochani, ja Wam mogę dać. To jest możliwość zaoszczędzenia sobie czasu i kolejnych przykrych doświadczeń. Nasza dusza robi dokładnie to samo. Z tym, że nasz ziemski czas płynie trochę inaczej. Nam się zawsze spieszy. My chcielibyśmy coś szybciej. My chcielibyśmy coś od razu. Dusza wie, że i tak konsekwencją i końcem suma sumarum, każdy z nas dokona zmiany w swoim postępowaniu. Jej się nigdzie nie śpieszy. To nie ona ma chore zatoki. To nie ona choruje. To nie ona tak naprawdę rozstaje się ze swoją żoną, z mężem, z dzieckiem. To nie ona przedwcześnie umiera. To nie ona jest samotna. To nie ona przeżywa kolejne nieszczęśliwe związki. To wszystko przeżywamy my. Zamiast być zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym. Dlatego kochani, ja nikogo do niczego nie zmuszam ani nie przekonuję. Ponieważ Mechanizm doświadczania i dokonywania zmian jest prosty i bardzo sprawiedliwy dla każdego człowieka, a to tylko od nas zależy, jak szybko na podstawie naszych doświadczeń i sygnałów ostrzegawczych, które dostajemy od innych ludzi i od swojej własnej duszy, swojego najlepszego, najwierniejszego przyjaciela, jak szybko zaczniemy z nich skorzystać. I łączyć ze sobą dwie rzeczy, że to na początku tego doświadczenia jesteśmy zawsze my. Ludzie są tylko statystami bądź aktorami, którzy występują w sztuce, do której scenariusz napisaliśmy my. Kochani... Mnie od zawsze interesuje tylko jedna rzecz. Jak być zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym. Cała reszta wszechświata i wiedzy zgromadzonej we wszystkich najmądrzejszych księgach zupełnie mnie nie interesuje. Więc ja szukam sposobu, szukam odpowiedzi, szukam metody. Natomiast każdy, oczywiście, ze swoim życiem i ze swoim czasem i ze swoimi doświadczeniami, ma prawo zrobić to, na co ma tylko ochot. Ja tylko chciałbym Wam życzyć, aby te decyzje były jak najbardziej świadome. Wszystkim tym, którzy szukają i pragną osiągnąć stan, nie dowiedzieć się, ale osiągnąć stan bycia zdrowym, szczęśliwym, bogatym i wolnym. Z całego serca życzę tego sobie i Wam, kochani, tym, których jest to pragnieniem. Natomiast wszystkim tym, którzy inaczej zaplanowali sobie czas, życie i doświadczenia. Życzę wszystkiego dobrego i wytrwałości, a nam wszystkim, abyśmy jak najszybciej i najbezpieczniej dotarli do do celu. Nie poruszyłem oczywiście, kochani, wątku, który sobie dla Was dzisiaj przygotowałem, ale tak to Ale tak to po prostu ze mną już czasami bywa. Natomiast to z pewnością będzie jakby temat na następną audycję, a a to co chciałem powiedzieć, to to, że moje zanudzanie was o podświadomości, o tym wszystkim może być dla niektórych irytujące, to chciałem wam powiedzieć, jak wygląda podświadomość w związkach i co ona tworzy, czego nie tworzy, w czym pomaga, w czym przeszkadza i dlaczego ludzie się kłócą. Mam nadzieję, że będzie okazja. Za tydzień, jak nie, to poruszę jakiś temat, który wy mi zapodacie. Wszystko jest przed nami, wszystko co było za nami jest już za nami, wszystko co jest przed nami jest jeszcze przed nami i tyle. Także dziękuję wam, nie wiem jak tu wygląda, e, jak tu e, wygląda sprawa z komentarzami. Komentarze jest dosyć dużo, tylko są takie mocno zdawkowe niektóre, niektórych osób. E, no dobrze, dobrze, dobrze. To znaczy tak, zróbmy, m, ja cię niestety... No, Dobra, kochani, zróbmy przerwę, bo wiemy, że pan Marek, ja oczywiście wiem, że pan Marek przygotował kawałek muzyczny. Ja w międzyczasie spróbuję przejrzeć te komentarze. Po przerwie się spotkamy i dam wam znaka, czy czy będzie druga część audycji, czy nie. Natomiast gdyby ktoś jednak zdecydował się zadzwonić, to dajcie szybciutkie znaka, żeby... no żeby, żeby móc ewentualnie na, 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 na chętną osobę poczekać. Także z mojej strony to wszystko zapraszamy na przerwę. Pan Marek zapowie piękny kawałek.
0: A przerwa potrwa około 6 minut, no tam 6 minut bez paru sekund. Dzisiaj zagrają nam projekt muzyczny ale N. Cosmex z gościnnym oddziełem na wokalu Anity Tatlow, a utwór będzie nosił tytuł Supine przez te 6 minut myślę, że jeszcze parę komentarzy pewnie się pojawi, a po, dru- po będziemy oczywiście, e, otworzymy linię telefoniczną z taką nadzieją, że może ktoś zadzwoni, może będzie jakaś ciekawa dyskusja. W każdym razie teraz zapraszamy na krótką przerwę i słyszymy się ponownie już za jakieś 6 minut. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Zagrał nam przed chwilą projekt muzyczny Alley and Cosmics z gościnnym udziałem Anity Tatlow na wokalu w utworze Supine. A my tymczasem powracamy do e, Aurycji Oczami Duszy, do tej części, w której e, pan Sołek Bączkowski spróbuje przebrnąć przez komentarze. No i będziemy także czekać na wasze telefony. Numery telefonów, linie telefoniczna jest już otwarta, nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536, 493, 536 20 493, 536 493, skype radio.paranormalium.pl, radio.paranormalium.pl to chyba przez tą nadciągającą rzekomą burzę w moim kierunku. Troszkę mi się język plącze. Em, można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802. 3608 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radio Paranormalium i pana Sawka Bączkowskiego na grupie Radio Paranormalium, do której oczywiście można dołączać i się udzielać. Mm, można także wysłać nam e-maile pod adres radiomapa.paranormalium.pl, a tym z Państwa, którzy chcieliby z kimś czasem podyskutować, pogadać, jak człowiek z człowiekiem, a jednocześnie stronią od mediów społecznościowych, Twitterów, Facebooków i różnych innych. Zachęcamy do, do dołączenia do naszego forum i do udzielania się na
1: www.forum.paranormalium.pl Dziękuję Panie Marku. Kochani, tak jak Pan Marek powiedział, jeżeli ktoś, że tak powiem, chciałby do nas zadzwonić, to niech to zrobi jak najszybciej, ponieważ słowo Próbować przebrnąć jest słowem klucz tutaj w tej sytuacji. Ja nie przebrnąłem. I też od razu mówię, że jeżeli chcecie, żebym czytał czyjś komentarz, to przede wszystkim ja nie będę czytał komentarzy ani wyrzucał z komentarzy wulgaryzmów. Audycja jest o świadomości, a nie o a nie o czymkolwiek innym, tak, więc myślę, że na okoliczność tego, nawet jeżeli ktoś ma taki styl, to niech bardziej pokieruje się swoją świadomością, żeby jakby tutaj z nami uczestniczyć i, i też uszanować inne osoby. No ja Tak jak ja no, to ująłem chyba
0: w, w jednym z komentarzy, a oczywiście nie bronimy nikomu pokazywać prawa do pokaz- pokazania całemu światu, co się wyniosło z domu, no tylko czy czy warto? To już każdy musi sobie sam rozsądzić. Szczególnie autorzy takich komentarzy,
1: o których pan Sowek teraz mówił. Widziałem ten komentarz bardzo trafny, natomiast kochani też pamiętajcie o jednej rzeczy, że skoro rozmawiamy o świadomości, skoro rozmawiamy o rzeczach, że tak powiem mądrych, hmm to świadomość nie jest egoizmem, czyli myśleniem tylko i wyłącznie o sobie. Podświadomość, ego to są rzeczy, które myślą tylko i wyłącznie o sobie i można być jak najbardziej trzeba być sobą, natomiast tak naprawdę sobą, kochani, to możemy być tylko wtedy, kiedy jesteśmy sami, bo W momencie, kiedy zaczynamy być w jakimś otoczeniu, to już nie jesteśmy sami. I pewne cechy, wolność ma to do siebie, że można być wolnym, trzeba być wolnym, ale jednocześnie nie można ograniczać wolności drugiego człowieka. Nie można jego jakby przymuszać do tego, żeby w imię mojej wolności ograniczał swoją wolność. Czy w imię mojego bycia sobą on przestawał być sobą. I dlatego ja nie będę czytał komentarzy, w których pojawiają się wulgaryzmy. Ponieważ nie pozwolę, aby ktoś twoim byciem sobą zmuszał mnie do tego, abym ja nie mógł być sobą. To jest wolność, i to jest świadomość. I. No i tyle. Także nie wiem, polecam Wam, jeżeli chcecie zapoznać się, że tak powiem z z komentarzami na czacie jak najbardziej każdy ma, że tak powiem do tego swoje osobiste osobiste prawo i wolę i też ocenę tego co, 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 że tak powiem z tymi komentarzami zrobi No i tyle. No i w związku z tym, że było tego tak dużo, że nie jestem w stanie na spokojnie tego przebrnąć, a poza tym nie mam też jakby ochoty, żeby musieć przebrnąć przez cokolwiek, tak jak wam kochani powiedziałem, nikogo do niczego nie zmuszam, bo też nie mam do tego najmniejszego prawa. I też nie mam prawa oczekiwać bądź wymagać od kogokolwiek, żeby oszczędził sobie jakichś doświadczeń, bądź przeoszczędził sobie czas. Jeżeli macie na to ochotę, to z pewnością z tych audycji wyciągniecie coś dla siebie. No i tego z całego serca mam życzę.
0: Nasz najbardziej dzisiaj na czacie wygadany słuchacz chyba się już odłączył, pokazało się kilka takich komentarzy naprawdę już w zupełnie innym tonie od innych słuchaczy, także przesłałem mi panu przed momentem.
1: (coughs) Okej. Może nie jest ich jakoś dużo, ale
0: czyta się je na pewno dużo przyjemniej i jakiś sens da się z nich wyciągnąć.
1: (coughs) Ok, a tutaj widzę. Dysper Witam, ostatnio powoli udaje mi się osiągnąć spokój. Zaakceptowałem siebie, zaczynam nawet kochać, borykam się jeszcze z nałogiem. Jestem marnym, ćpunem i pijatczyną, ale świadomym. <śmiech> Od około dwóch lat zaczynam rozumieć swoje sny. Bardzo często śniła mi się podróż pociągiem i tak życie odbieram, także nie ma nawet co zbytnio się ugaszczać tutaj. Hmm. Odnośnie doświadczeń przeznaczenia dopiero dzięki waszym ambicjom nabieram e, jeszcze większej pewności siebie. <śmiech> Mające serce piszę musicie mieć silną wolę. E, a Aleksandra Gajeska uwielbiam was słuchać dużo mądrych rzeczy. Od was się nauczyłam. Pozdrawiam. E, no tak, tak, tak. To zupełnie jakby inna klasa tych komentarzy i, i, i inny sens. E, natomiast e, do despera i w zasadzie do, 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 do wszystkich Was kochani e, powiem jedną bardzo ważną rzecz. Najważniejszym chyba, jak dla mnie z mojego punktu widzenia elementem zmieniania swojego życia jest zrozumienie sensu danego doświadczenia. Czego ja mogę się z tego doświadczenia nauczyć? Czego ja się mogę dowiedzieć przede wszystkim o samym sobie? Wszystko, co nas spotyka w życiu, ma zawsze początek w nas samych. Nie zawsze w tym wcieleniu, to prawda, ale zawsze ma jakiś sens. To nigdy nie jest... Złośliwość to nigdy nie jest pech, a jeżeli pech to taki, który mamy zapisany w podświadomości, to nigdy nie jest zła wola innych ludzi, a raczej to, co powiedziałem, odgrywanie przez nich odpowiedniej roli w sztuce, do której napisaliśmy scenariusz. Jeżeli chcecie zrozumieć sens swojego życia, tylko sens doświadczeń, które w waszym życiu się przydarzyły, to musicie zastanowić się, kochani, jaki scenariusz na to życie jest zapisany w waszej podświadomości. Nie w waszej duszy, tylko w waszej podświadomości. Bo jeżeli, powiem inaczej, mamy zaplanowane pewne doświadczenie przed narodzeniem, przed naszym narodzeniem. Mamy. I owszem, na pewnych poziomach świadomości tych doświadczeń uniknąć się nie da. Ale na przykładzie samochodu i klimatyzacji to jest tak, że włączamy w samochodzie klimę, bo ją mamy. Zmniejszamy na minimum, bo jest nam gorąco. Oczywiście cały czas w przekonaniu, że czynimy dobrze. I to rozpoczyna serię doświadczeń. Wtedy spotykamy osobę, która nam mówi coś o klimie, reagujemy, nie reagujemy, w następnym roku robimy to samo, później znowu spotykamy i tak dalej, albo brniemy to przez przez 20-30 lat. Natomiast w kategoriach uniknięcia doświadczenia możemy tak uwag innych ludzi, choroby zatok, brnięcia w to, alergii itd., itd., Bo przed podjęciem decyzji o czymkolwiek, o włączeniu klimy, gdybyśmy tylko wyszli z założenia, że nie jesteśmy wszystko wiedzącymi istotami, i postanowili na przykład przeczytać jakieś informacje w internecie na ten temat i zanim zaczniemy używać tej umownej klimy, zastanowili się jak używać jej prawidłowo, cała reszta tych doświadczeń nigdy by się nie pojawiła. Dlatego da się uniknąć doświadczeń, Jeżeli tylko, zamiast kierować się instynktem naszej podświadomości, naszą wszechwiedzą i wszechumiejętnością, nieomylnością i zajebistością, zastanowić się świadomie nad podjęciem decyzji, wielu doświadczeń bylibyśmy w stanie uniknąć, ponieważ... Każde doświadczenie ma na celu nas czegoś nauczyć, a tak naprawdę ma na celu zmienić nasze postępowanie. Więc jeżeli zmienimy je przed pojawieniem się doświadczenia, poprzez zrozumienie sensu, to wtedy doświadczeń jesteśmy w stanie unikać. Oczywiście mówię o tych nieprzyjemnych doświadczeniach, bo tych przyjemnych, tych radosnych, tych szczęśliwych, Związanych ze zdrowiem, szczęściem, bogactwem i wolnością. Życzę Wam, kochani, z całego serca, jak najwięcej. Zresztą sobie również. I tym optymistycznym akcentem pożegnam Was, zostawiając Was na te dwa ostatnie tygodnie wakacji w radości, szczęściu, zdrowiu i uśmiechu, mam nadzieję. I tego Wam życząc z całego mojego serducha. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję wam kochani, dziękuję panu Markowi jak zawsze za to, że z nami był, a raczej my byliśmy z nim, bo bez niego byśmy tutaj dzisiaj nie byli. Także pozdrowionka. Namieszałem na sam koniec, ale mam nadzieję, że nie aż tak bardzo, żeby nie dało się tego zrozumieć. Ściskam was, trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za... Tydzień. Pa!
0: A mój testowód do, do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji światłoczami duszy, pan Sowek Bączkowski, tradycyjnie nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę pana Sławka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza. Książka dostępna we wszystkich możliwych w naszych czasach wersjach, czyli w wersji drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Panasławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Świat oczami duszy. Zachęcamy także oczywiście do polejkowania profilu Panasławka na Facebooku i śledzenia, co tam Panasławek publikuje. A audycję jak zawsze o straj technicznie obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień w poniedziałek o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl